0: Foro Empleo que hemos montado hoy para hacer este Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, eh, que me estaban criticando que no había paridad, eh, pero se le <risa> aproxima mucho. Bueno, José Canseco, eh, experto en recursos humanos, transformación y de algo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Pues bien, con ¿Bien? un poco de no, catarrazo. No, no, pero... no hay paridad, pero casi. pero Bueno,
1: bueno eh, yo veo dos mujeres en la mesa y cuatro hombres. Bueno, pero yo Por favor, Rubén, números.
0: Yo soy números. árbitro. ¿Qué tal? Bien. <risa>
2: Muy, viento, bien, ¿eh? muy bien, muy bien, muy bien. Ya te
1: digo, con mucho catarro porque nos ha cogido a todos de golpe. No
0: hacer huelga ni nada.
1: Pero no, yo no hago huelga. Yo creo que hay que trabajar y se pueden apoyar desde múltiples perspectivas las cosas. Y yo creo que hay que trabajar, estar, hablar, apoyar. Eh, pero yo no hago huelga. Pero pero
0: Mujeres, no, he hecho hu no he hecho huelga nunca. Bueno, Hermógenes del Real, profesor de la Autónoma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos ¿Has días. ¿He hecho huelga alguna vez? Eh, no. No. Y no va a ser el día tampoco. Eh, no. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Ransal. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás? Bien. Bien
3: yo creo que lo que hay es mucho talento hombre, no sé si
0: paridad pero mucho talento pues seguro talento. además no tiene género no exacto ay qué bien me ha quedado <risa> Pilar Gómez Acebo, Vicepresidenta <estás? risa> de CD, cómo estás buenos días buenos días qué por tal mañana muy bien que me alegra mucho verte aquí
4: pues, pues lo mismo digo eh, tal, tenemos bien? peso específico las dos mujeres que estamos tenemos peso sí, específico hombre,
0: sí, hombre que me alegra mucho saludar a Irene Navarro a directora general de mm. Madrid excelente qué tal Irene bienvenida <risa> buenos <risa> días acércate el micrófono pues, buenos días qué tal buenos bien oh, cuántos voy a decir casi años hace mucho que no nos vemos más de un año se puede decir ya Un día bueno y para vernos sí qué tal no hacéis huelga, ¿no? Pilar no hacéis
5: huelga,
0: no. no huelga no, no. cómo vivís un día como este, Irene?
5: Hombre, pues escuchando muchas cosas, ¿no? Y, 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 y bueno, y meditando, apoyando algunas y, y, que y claro. con otras... De todo lo que escuchas, que sacas en claro? Hombre, yo, yo, yo saco en claro que, que, hay, que hemos avanzado mucho y que hay muchas cosas por hacer, las dos cosas. ¿no? Y muchas cosas que no se quieren corregir.
0: ¿Cuál? ¿Pues ¿Y por qué?
5: ¿Eh? Pues, por ejemplo,
4: lo que se sabe que es camino del éxito de la mujer en un corto-medio plazo, que es la autoestima. ¿Por qué no se trabaja en la educación la autoestima? ¿Eh? ¿Por qué no se trabaja la observación, la escucha, ¿Eh? la generosidad y la solidaridad, que son desde el corto para el medio y largo plazo? Y eh, siempre todas las mujeres que yo he dirigido y he llevado ¿eh? tienen éxito por eso en vez de eh, seguir eh, programas y procesos que, ¿eh? una vez que igualan y superan en notas al hombre, eh, se quedan fuera.
0: Uh -huh. Luego hablamos de todo eso y demás cosas y tengo muchas ganas de, de escuchar al sector masculino eh, a, a Luis, a José, a Hermógenes eh, hablar también de conciliación hablar de brecha salarial ver, eh, compartir un poco eh, opiniones pero quiero saludar, que es un día muy, muy ejeterado también para ella, a, a Celia Ferrero que es la vicepresidenta ejecutiva de ATA ¿Qué tal Celia? Buenos días
6: Buenos días. Felicidades
0: estamos? por este día, ¿qué tal? Bien Bien, bien. Días eh, a
6: todas las mujeres sí,
0: Digo, que Vamos a hablar luego de conciliación eh. hablar de, eh, como decíamos, eh, a las ocho Hablar de mujer, de conciliación y de autónoma, no sé si las tres cosas en, la misma, en el mismo contexto es posible.
6: Bueno, a ver... Hay Se intenta, ¿no? Que... Se intenta, se intenta, pero también es cierto que hay muchas mujeres que han optado por el autoempleo o por el, por el la, ser autónomas precisamente porque les da una flexibilidad que a lo mejor no tienen en el trabajo asalariado, ¿no? Es decir, es cierto que unos días pueden tra trabajar pues, 12 horas y al día siguiente pues tener más margen pues para poder eh, para poder ocuparse de las cargas familiares que no deberían ser de ellas. No. Y ahí es el gran problema. El problema es la corresponsabilidad en esas cargas familiares que yo creo que es algo en lo que efectivamente es lo que más tenemos que avanzar, ¿no? ¿Una mujer
0: autónoma lo tiene más difícil en cosas, por ejemplo, como ya a pedir un crédito?
6: Eh, los autónomos en general lo tienen más difícil sí, para pedir un crédito, pero la mujer ¿no? más todavía. No, 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 no eh, generalmente los, 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 nosotros lo que hemos podido observar es que los negocios de las mujeres tienen más viabilidad y permanecen más en el tiempo. Es decir, eh, es cierto que son, son como más, tienen más aversión al riesgo y planifican mejor en el momento de ponerlo en marcha, con lo cual hacen menos errores en esa planificación al principio que pueda llevarle luego a, pues eso, a que la empresa tenga dificultades y tenga que cerrar. Mm.
0: Eh, me, me, de, ¿De hoy ¿con qué, mensaje te gustaría, con qué mensaje te quedas o qué mensaje te gustaría lanzar a las, a las autónomas a las que representáis en ATA?
6: Pues que deben estar muy orgullosas de serlos, que no solo somos mujeres, sino que somos autónomas y que la autonomía no solo es una forma de emprender, también es un valor.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Celia Ferrero, que no te quito más tiempo, que es un día intenso hoy. Muchas gracias por atendernos y a ver si nos vemos por aquí pronto, ¿vale? Eh,
6: estupendo, sí. Gracias. Ir lo antes posible. Un beso. Sí, gracias,
0: eh, gracias Celia. Les voy a preguntar, y el Pilar, y ahora me contáis vosotros si hablamos de cotas y nos habla nuestro compañero Pepe Luis de, del tema de la brecha salarial, que viene de, de COE. Pero eh, vosotros, José, en un día como, como hoy, con todos estos asuntos sobre... La mesa con titulares en, en prensa que tengo por aquí como la, las españolas cobran un 23% menos de media que los hombres o que la brecha salarial sigue siendo por una asignatura pendiente de las empresas del IBEX. ¿Qué sacas en claro, José?
1: Bueno, pues que es una pena que esto sea así, que es una realidad, que es cierto que las mujeres cobran, <coughs> dato genérico, un 23% menos que los hombres. Eh, pero ese dato tenemos que desagregarlo y es muy importante. Lo que ha salido estos días de los medios de comunicación, de esa comparativa que ha hecho la Fundación La Caixa, donde han mandado currículums ciegos mm. hombres y mujeres y donde había más o menos oportunidades, es una realidad penosa de no. nuestra sociedad, penosa y lo digo así de tajante, pero tenemos que tener en cuenta el tipo de posiciones a las que han mandado esas ofertas. Por lo tanto, los datos muy agregados nos llegan a unas conclusiones, los datos desagregados nos llevan a conclusiones diferentes. No es lo mismo posiciones directivas, posiciones ejecutivas, que posiciones de mandos intermedios, que posiciones en, en servicios, en IT, o posiciones manuales o de poco valor añadido. ¿vale? La realidad puede ser parecida, pero hay diferencias. ¿vale? Uh. Y entonces, eh, ese 23%, de, en función de qué tipo de sector y qué tipo de nivel de responsabilidad, incluso eh, en qué región, pues puede haber pequeñas diferencias.
0: Aprovecho eh, y adelanto que luego vamos a hablar con la Fundación La Caixa, precisamente sobre, <coughs> sobre ese asunto de si las mujeres tienen menos oportunidades y por qué motivos a la hora de acceder al mercado laboral y a determinados puestos. Hermógenes, tú eh, ¿con qué querías empezar?
7: Um, a ver, yo, yo opino lo que se estaba diciendo antes, es que el, el, el... están los informes, eh, que yo también estaba viendo antes la emisora, ¿no? Sobre los informes de McKinsey, los informes bueno. Eh, que hay de World Economic Forum y, y la verdad es que eh, casi nunca veo el techo de cemento.
0: ¿Qué es el techo de cemento?
7: La autoestima, precisamente, lo que estaba diciendo Pilar. Es decir, yo las dos competencias que llevo observando en, en estos últimos 25 años que llevo trabajando es que las dos competencias graves son, una, en el caso de las mujeres, la autoestima, y en el caso de los hombres, el trabajo en equipo. Y estas razones son por las que la mujer es tan importante que esté dentro de los consejos de administración y dentro de la alta dirección de las empresas, para que le den esa parte humana que no tiene la empresa. La empresa, desde mi punto de vista, eh, goza de alexitimia, de falta de sentimientos, y la mujer se los proporciona.
0: Bueno. Y son rentables. Bueno, Pero es que no, que... Luego entramos en debate. Apúntatelo para que no se te olvide, Luis. ¿eh? Déjame tu titular, <risa> ver, que, que vamos a ir a hablar de yo, brechas. Yo, a...
3: eh, mi titular es siempre yo, dos cosas. Una, como Luis, yo no me lo he encontrado nunca. Sencillo. La legislación española, como tal, está regida por convenios colectivos y salario hora es imposible. Es decir, no puedes pagar más, menos a una persona como tal. O no debes, eh, porque Pilar eh, se ríe. Bueno, es decir, con el convenio colectivo. Voy a eh, Pilar de cañera. ¿eh? Voy, ¿eh? Voy, voy al convenio colectivo. No. Y luego un día, eh, yo leía el otro día un análisis súper interesante sobre qué pasaría cuatro empresas si tú realmente tuvieras una empresa, una chica con mucho talento, la pagaras menos, si otro empresario creyendo que esa chica era muy buena no la ficharía pagando más, es decir... Yo creo que hay una hay un, una teoría de la competitividad como tal, lo que tenemos que buscar es que haya igualdad de oportunidades. Exactas para hombres y mujeres, igual que para cualquier otra persona, y este tiene que ser la lucha de hombres y mujeres juntos para que esto ocurra, porque será bueno para el país y bueno para el desarrollo de la economía.
0: tomar notas, ¿eh? Ahora, eh, te están mirando Pilar y Irene, que ahora les, les voy a dar paso, bueno. pero por <risa> añadir un asunto más, vamos a hablar de la brecha salarial, de eso se ha hablado, entre otras muchas cosas, eh, en una jornada, en un acto celebrado esta mañana por la CEE. Viene nuestro compañero Pepe Luis Vázquez desde, desde allí. ¿Qué, ¿Qué se ha dicho de todo esto? ¿Qué mensajes traes, Pepe Luis? ¿Qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues como dices, en la COE se ha presentado un informe titulado análisis de, de la brecha salarial de género en España. El informe prácticamente estaba destinado a determinar cuál es la brecha actual en España. Las principales líneas de actuación que nos han remitido desde la patronal de empresarios es, entre otras, animar a incentivar la medición de las brechas salariales. Eh, han dicho que es necesario generar los, in los incentivos adecuados para que la Administración y las compañías analizan y analicen y midan las potenciales desigualdades salariales. Yo me quedo particularmente con un mensaje de su presidente, de Antonio Garamendi, que ha dicho que lo de hoy ha sido un cambio radical de imagen. Además, se ha referido continuamente a la incorporación de varias mujeres como directivas dentro de la COE. Y, concretamente, refiriéndose ya al día de hoy, al 8M, ha asegurado que es un día correcto de reivindicación y, por lo tanto, eh, lo van a apoyar. Vamos a escucharlo.
2: Por tanto, yo creo que un día de reivindicación, a mí me parece un día correcto. Un día de reivindicación que nosotros, por supuesto, apoyamos, que no tiene nada que ver con un día de huelga. Es muy diferente.
8: En cuanto al informe, el dato más destacable es que las mujeres cobran un 12,2% menos eh, que los hombres. Y Antonio Garamendi pues, ha puesto sobre la mesa eh, numerosas soluciones y ha asegurado que desde la COE van a luchar para que esta cifra se reduzca en los próximos meses, que van a trabajar para poner una solución. Vamos a escucharle de nuevo.
2: Se puede decir en estos momentos en España que las mujeres cobran un 12,2% menos que los hombres cuando desafectas se eh, una serie de elementos que son y vamos a decir que están ajenos, que son exógenos al mundo de la empresa pero existe en estos momentos ese 12,2 y el objetivo que tenemos que tener las empresas los empresarios españoles es que ese objetivo sea brecha salarial cero y es el día, creo, el día adecuado para plantearlo
0: Bueno, pues gracias Pepe por esos <risa> uh, comentarios eh, eh, yo, yo no sé de dónde saca el dato del 12,5% eh. el,
1: el, el dato que siempre se ha manejado en los últimos, sin irme muy lejos, eh, cuatro, cinco, seis años, ha fluctuado entre el 21 y el 24,8%. ¿eh? No, no sé dónde lo saca. Supongo que está hablando de una flaja, franja profesional sí. concreta.
0: Y espera, que, eh, ¿de dónde sale ese dato, Peperuís? Que estabas por ahí escuchándonos.
8: Pues ese dato concretamente se refiere al Instituto Nacional de Estadística. Son los últimos datos disponibles en estas cuestiones de empleo y creo que corresponde al año 2014. Vamos, creo no. Estoy seguro porque lo ha concretado allí desde la COE la, la señora pues que ha, ha hecho esta presentación, que es Val Diez, la presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la Confederación. Entonces, son unos datos referidos al año 2014 por el Instituto Nacional de Estadística. Gracias,
0: Luis.
1: 2014, Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues me lo creo. No puedo decir otra cosa, pero lo miraré. ¿eh? Lo, miraré porque lo que han intentado, y
3: yo creo que esto es un buen análisis y una buena iniciativa, de decirlo, es intentar equiparar mismas situaciones exactamente iguales. Es decir, que esto yo creo que es lo que tenemos que, que, es lo que, tenemos que intentar ver. Mismo tiempo de trabajo, mismas, misma oposición, absolutamente claro. eh, eh, igualar ese tipo de cosas y a partir de ahí comparar salario-hora. Yo creo que esta es una iniciativa objetivizando las cosas. Yo creo que esto es una de las cosas que tienes que hacer muy importante. Intentar objetivizar las cosas y luego a partir de ahí intentar buscar soluciones. Colócate Luis colócate en el micrófono. Insisto en que creo que lo, lo que más tenemos que buscar es que haya realmente una igualdad de oportunidad y una igualdad de trato. Yo creo que esa tiene que ser la lucha más yo, importante.
6: Bueno,
5: no, no, no.
3: Venga Irene. Y, y, y yo hay, una, ir. yo
5: hay una cosa que siempre me pregunto y que aprovechando que hay estos expertísimos en, en el ámbito de los recursos humanos y yo no lo soy tanto, yo sí que quiero preguntar, en relación con la con la brecha salarial, con la brecha salarial hay dos cosas. Una es, lo que tú estás diciendo, Luis, el que ha igual salario, al mismo categoría, el mismo tiempo y todo todo similar. Entonces, ahí es que es muy fácil comparar. Yo me imagino que las estadísticas serán correctas porque o no, bueno pero 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 es más sencillo, lo que es más difícil es si por ejemplo una empresa está buscando una, un director de marketing y resulta que es, se le ofrece menos salario a la directora de marketing que al director de marketing eso es lo que por, yo me pregunto qué... y eso es dificilísimo dificilísimo sí. dificilísimo de medir
0: sí. sí yo yo estoy pero por qué motivo se le puede ofrecer a ese Perdón. director de marketing menos dinero argumentando qué
1: Primero, eh, quería, quería sí, comentar que, que una cosa es medir horas, precio por hora y otra cosa es medir eh, precio, perdón, salario, disculparme, eh, por perdón, de formación profesional. Sí, sí, <ríe> eh, sa salario por jornadas laborales equivalentes. En determinados sectores eh, eh, laborales es interesante medir precio hora, en otros hay que medir por jornadas laborales equivalentes, ocho, eh, ocho horas jornada completa. ¿Vale? Eh, lo que dice la compañera eh, sobre un director de marketing o una directora de marketing que busca eh, empleo. Eh, como decía Luis, como decía mi compañero Luis, en las empresas españolas, los convenios o no, es posible que este director o directora de marketing esté fuera de convenio, eh, se fija bajo criterios en gran parte de las ocasiones, que no siempre, de igualdad. vale, Es decir, mismos elementos o mismos criterios para medir. La persona que decide el salario, eh, y las personas que negocian el salario, es decir, los candidatos y las personas de la compañía, en ese juego de negociación, vamos a decir, son los que hacen fluctuar dentro de la banda salarial si finalmente cobras una cantidad cercana al mínimo o otra cercana al máximo o por el intermedio. Ahí están sobre todo las diferencias. Y eso tiene que ver le, de, de, como, como decía Pilar, que antes nos estaba comentando esto, con la autoestima, con la porque defensa de, de los intereses, mal. con bla, bla, bla. No estoy absolutamente ver, de acuerdo. A ver, que se nos a acumula.
0: Y Pilar, venga.
7: A ver, yo, yo no estoy de acuerdo. O sea, se, se está ocultando detrás de las cifras y no se está teniendo en cuenta el contexto. Esto de lo que va es de desigualdad. Es decir, hay que promocionar a la mujer por encima del hombre. Es decir, a igualdad hay que poner a la mujer. A ver si nos vamos concienciando porque hay menos y necesitamos que haya más. Es justo al contrario, es decir, no nos podemos ocultar las cifras de si estamos comparando esto con lo otro. Lo que no se puede decir es que es un 12% de diferencia cuando llevamos cinco años cayendo, había, habíamos mejorado y hemos, y hemos y la brecha salarial ha aumentado en, est en estos cinco años. Y, y decir que esto es por un 10%, porque la diferencia es el 22% de desafección de determinados factores. No, los factores son todos. Y las segundas jornadas laborales y todo en general o sea no es solo el salario en sí sino todo lo que hay alrededor del salario
0: Pilar eh,
4: vamos a ver eh, aquí como repartiendo a, a las más fantasmas. a más un poco eh, es que el, los datos son siempre a posteriores ¿sí? y normalmente no cambian nada ¿Eh? Hace 25 años yo, este mismo discurso, 25 años, seguimos en las mismísimas, y entonces, incluso retrocediendo como mujeres en los consejos de administración, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, el ir a priori, y que hemos propuesto, y que yo recuerdo que incluso David Álvarez, el fundador de Eulen y presidente, me hacía propuestas en este sentido, porque era muy avanzado en algunos temas. ¿Eh? ¿Por qué no se cogen inspectores de trabajo que admitan denuncias y las comprueben? ¿Por qué no se quiere un grupo de inspectores dedicados a posibles denuncias? Sí, sí, ya sé que, que esto... Pero vuelve a ser la trampa. A priori empiezan a cambiar las cosas. Los datos a posteriori permiten seguir como se está, debatir, discutir, unos de aquí y otros de allá. No cambias absolutamente nada.
3: Yo, un, un matiz importante. Yo creo que Dermorgens de, de a mí me ha dicho una cosa que, que es parte del discurso que está utilizando estos días eh, COE, que es muy importante. Es decir, que es... El coste de oportunidad. Yo creo que este sí que es otro gran problema que tenemos que ver porque son muchas razones. ¿eh? Eh, yo creo que el hecho de que una mujer eh, renuncie por un montón de cosas, ¿eh? probablemente muchas culturales, históricas, de, de mil razones de estas que vienen en el manifiesto, ¿no? eh, lo que es una pérdida para el talento del, pa de del país, de las organizaciones y demás. Entonces yo creo que este sí que es una, una cuestión en la que hay que buscar soluciones para que esta igualdad de la que hablaba Hermógenes se produzca, para que realmente tengan este incentivo, esta conciliación, que yo creo que tiene que ser igual para hombres y para mujeres. ¿eh? Creo que, insisto, que tenemos que buscar una fórmula en la que esto se produzca, porque yo creo que al final uno puede conciliar en el modelo familiar y otros no. Y yo creo que ni que tampoco podemos, mm, eh, no me sale la palabra, eh, demonizar a aquellas mujeres que por una opción personal decidan un rol u otro. ¿eh? Es decir, yo creo que esto es también importante. ¿eh? Porque eh, creo que esto eh, no, nos da una serie de igualdad de oportunidades a todos. Eh, yo Te es que, dejo, mira, en los a public, yo, yo es ahí. que
5: cada vez que oigo hablar de la conciliación familiar, sobre todo en, en determinados a, a determinados niveles, yo, la conciliación familiar me, 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 me pone hasta nerviosa, porque ¿Por es que digo pues mira, os lo voy a explicar, porque la conciliación familiar, por ejemplo, en el ámbito de los consejos de, de, de administración, cuando uno llega a esa madurez ejecutiva, lo mismo concilia al hombre que la mujer, aunque lo, los roles estén sí es repartidos nada. de una manera m, diferente pero es que además, es que cuando llegas a ese a esa a, ese, a esa edad a la que llegas a un consejo de administración la, los hijos los tienes más que organizados, no, en, en en el caso de las mujeres no damos el pecho cada tres horas porque ya no se tienen hijos a esa edad. Y entonces el acceso a un consejo de administración no influye para nada la conciliación. Con lo cual, al hablar de conciliación familiar a mí me parece que es muchas veces la utilización de un concepto que es mm, contrario a lo que es un acceso que en, en el cual, es eh, precisamente ese concepto que valdría para otros para otros niveles de, de en la organización eh, eh, sin eh, la empresarial, empresa. sin embargo, en ese ámbito no. Entonces yo, cuando oigo hablar de la conciliación familiar siempre salto porque digo bueno, sí, pero cuando nosotros lo que queremos es llegar arriba para tirar de las demás y si no se llega arriba, no se tira del resto. Creo... Y para llegar arriba la conciliación familiar no afecta. Lo que pasa es que no llegamos y tenemos la misma formación, luego, el mismo o sea, nivel.
0: Yo creo Pilar luego, Luis, permíteme, que tengo que parar. Luego hablamos de esto y sé que queréis hablar de muchas más cosas. Hablamos de maternidad, hablamos de conciliación, hablamos, como hemos hablado ya en una ocasión, de por qué las eh, niñas, las chicas, no estudian ciertas eh, carreras y qué repercusión tiene luego eso en el mercado laboral. Y hablamos con la Fundación de la Caixa de lo de las oportunidades. 11 y media de la mañana, foro, empleo, en marcha y en directo, ¿eh? ya lo ven, que seguimos aquí durante la publicidad, mi caso, eh, con Luis Pérez, con Pilar Gómez Acebo, con Irene Navarro, con Hermógenes del Real. Toma nota que Hermógenes y yo, no que y yo estábamos ¿Cómo, callados. Le voy a poner un positivo a Hermógenes o a José, un negativo a, al resto. Eh, ¿No? Permitidme que hablemos de ese informe que se presentaba... Eh, eh, el miércoles, creo que era el miércoles, el Observatorio Social La, la Caixa eh, preguntaba si tienen las mujeres menos oportunidades de ser contratadas. Eh, dice este informe que sí, en concreto un 30% menos de posibilidades de ser contratadas. Eh, Saluda a Jorge Rodríguez, investigador del, de este estudio del Observatorio Social La Caixa. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión? Bueno, hicimos un experimento eh, mandando currículums a ficticios a varias ofertas. Bueno, a fin, a, mandamos 5.000 currículums a 1.400 trabajos y los currículums eran, los currículos eran muy parecidos. Lo único que diferían realmente eran que uno era de hombre y el otro era de mujer. Eh, pues Óscar Martínez y Yolanda García, por uh -huh. ejemplo. Eh, y luego observábamos o esperábamos ver cuáles eran las tasas de respuesta o las llamadas, a ver si invitaban más a celebrar una entrevista más a las eh, mujeres o a los hombres. Y lo que descubríamos es que efectivamente en un 30% llamaban menos a las mujeres que a los hombres.
0: ¿Y detrás de eso qué puedo haber? ¿Qué conclusión habéis sacado?
2: Bueno, la conclusión principal, porque obviamente los currículos eran eh, prácticamente idénticos, es que los empresarios pues tienen en parte eh, unos ciertos estereotipos de cuál puede ser quizá la productividad de las mujeres en, en el trabajo y utilizan estos estereotipos también para tomar decisiones respecto a quién contratan. Mm. Uh, y en este caso con efectos discriminatorios en parte contra la mujer porque al fin y al cabo eh, digamos que sobre las características observables los dos candidatos eran, eran in, indistinguibles.
0: Mm. Eh, 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 no sé si una solución eh, podría ser mm. el, el famoso currículum ciego. Para evitar que pasen cosas bueno, como, como esta, Jorge.
2: Efectivamente, porque nosotros eh, diseñamos también el estudio para ver si había variaciones cuando los candidatos tenían distintas eh, cualificaciones. Entonces, ¿Mm? en vez de mandar a veces eh, dos currículums nada, eh, nada más, uno de hombre y otro de mujer, también mandábamos otros dos igualmente de hombre y de mujer pero en este caso con unas cualificaciones un poco superiores m, para conseguir mejor el trabajo y habéis y notado notamos... diferencia
0: ¿A mayor formación habéis notado que sí que llamaban más eh, exactamente
2: cuando exacto la discriminación se reducía cuando las cualificaciones de las mujeres eran eh, algo superiores también la de los hombres pero que a nivel, a mayor cualificación en la, para un mismo empleo digamos que esa discriminación disminuía no. En cualquier caso, eso quiere decir que efectivamente eh, si quitamos o pudiéramos quitar información eh, identificadora del género, de la edad, de la raza, sí. eh, en los currículums, pues esto mm, ayudaría sin duda a que hubiera más igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Al menos a
0: pasar el primer filtro, el de que te llamen, te duelo la, la y luego ya la entrevista, pues ya, bueno, ya veníamos a ver que un, Exactamente. en ese cara a cara qué pasa. ¿no? Pero...
2: Efectivamente, esto es solo un primer filtro. Quizás sea el más importante, o sea, que tampoco claro, hay que minimizarlo. El Que descarta eh, mucha
0: gente por el camino, claro, eh, sin dar la oportunidad.
2: Exactamente, además sin dar la oportunidad de que vaya el candidato, se entreviste y pueda causar una buena impresión sobre, sobre el empresario. Eh, en cualquier caso, es verdad que queda un segundo filtro, que es la entrevista, sí. y allí sí que se pueden hacer eh, preguntas incómodas. Ya, como eh,
0: tema hijos, tema salario, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos.
2: Exactamente.
0: Bueno, pues ese es el estudio, las conclusiones que queríamos compartir hoy con uh, Jorge Rodríguez, investigador de este estudio de sobre la Observatorio Social de la Caixa sobre las oportunidades de las mujeres de ser contratadas en el mercado laboral. Gracias, Jorge, por compartir este ratito con nosotros.
2: De nada, muchas gracias. gracias. A
0: ustedes. Oye, pues otro a tema más que os pongo sobre la mesa, se me van a salir ya, entre pues sí. en los que tengo pendientes, lo del sí. currículum ciego, ahora el pilar venga
4: Vamos a ver, en el 2005, en la EOI, convocamos a todos los jefantes, los principales jefantes de este país. Nos sentamos eh, unas veintitantas personas y se comprometieron a usar el currículum ciego. 2005. 2005. Jamás se usó. ¿Por qué? Eh, pues porque después hay muchas peticiones que sí, eh, que disimula que metes mujeres, pero quiere hombres. Eh, eh, porque lo, el que paga decide. Y ahí, pues, hay muchísima situación de problemas, ¿eh? de carencias emocionales que, como bien analizaba esta mañana un locutor, habrá que hacerlas ver porque resulta que eh, todo va en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Por qué no de verdad nos ponemos a hablar de las causas y no de las consecuencias?
0: ¿Mm? Venga, José, vamos bueno, a hacer una
1: ronda. Eh, para... Yo... Voy a ser un poco duro y yo creo que en esto hay, en el, en el, no, no hablando de Pilar, ¿eh? por supuesto, sino hablando de la sociedad y, y demás, hay mucha hipocresía, ¿eh? sí. Y yo creo que lo primero que tenemos que ver, decidir y tener claro, que yo no lo tengo, es si realmente queremos arreglar el problema o simplemente es un tema de moda y, y los partidos políticos o el Día de la Mujer, no sé qué. No, no, realmente lo queremos arreglar porque si realmente lo queremos arreglar se puede hacer, no es tan complejo, requiere unos años, pero se puede hacer, ¿eh? Aislemos el problema, porque hay tantos elementos que es difícil aislar el problema. Fíjate, eh, extrapolo, ¿eh? Cuando, cuando implementamos una evaluación del desempeño en una compañía, eh, lo que solemos decir es, sé que me vais a engañar en los resultados, voy a empezar a cerrar puertas cada año. Y cada año cierro una o dos puertas. Llega un momento en el que no hay puertas por las que engañarme. Podemos hacer lo mismo. ¿Vale? Por tanto, la administración que ponga condiciones iguales, igualitarias, de prestaciones, de derechos, de obligaciones a hombres y mujeres, que el sexo no sea la razón. Y luego, aislaremos el problema y podremos atajar el problema. ¿Pero realmente hay conciencia? ¿Queremos hacerlo de verdad? ¿O está o mola mucho, darme la expresión, hablar de esto?
7: Yo, yo he colgado una frase esta mañana en Twitter y en LinkedIn, que, que es de William Shakespeare. Y que dice, es bello tener la fuerza de un gigante, pero es horrible emplearla como un gigante. Entonces, eh, esto va también del lado de la hipocresía y del lado político y del lado del poder de las empresas en, en determinadas cuestiones. Me gusta la metáfora de cerrar puertas. O sea, yo confío en que la tecnología arreglará muchas cosas y no irá a 100 años, como dice el World Economic Forum, a arreglar la brecha de género.
0: Hasta dentro de 100 años, ¿no? sí. Por lo menos lo,
7: lo que ha publicado Ética es, es 100 años.
0: Bueno, como no lo vamos a ver. Sí, pero la, te y, la
1: tecnología
7: la usan las personas, ¿eh? Sí, sí, pero, pero que la tecnología permite muchas cosas, incluso conciliar a los hombres les permite. Entonces, el, hay, hay una cosa interesante y es, eh, aparte de la hipocresía, es que hay una puerta que se llama Glassdoor <risa> y que se publica el sueldo que hay en una oferta. El problema es que las, las empresas no son transparentes. Entonces, no podemos estar hablando, como hablábamos al principio, de la productividad si eso no me lleva a donde me tiene que llevar. Porque por mucho efi por mucho más eficiente que sea, no mejoro. Hay fondos de inversión que ya están cortando fondos si no se promociona a la mujer, independientemente del resultado económico que se tiene.
0: Chris.
3: Dos cosas. Una, os contaba esta mañana eh, antes que oía, oyendo la tertulia, oía a Patricia, la eh, sí. Y, y le, le decía a Rubén, eh, tú eres una gran mujer fiscalista. Y ella le ha respondido, no, yo soy fiscalista. Ella, ¿eh? No lo he dicho yo. Es decir, ella ha dicho esto. Me parece un tema para, para, para empezar a luchar contra estas cosas ¿eh? y luego mi banner publicitario que ¿no? esto siempre viene bien es decir eh, eh te cuenta que cuando cuando mal. alguien por ejemplo llama a Randstad tu obligación es ponerle siempre el mejor talento posible es decir si mi, mi responsabilidad yo creo en esto los, los terceros somos parte Sí. De, de una cierta garantía, como bien digaba Pilar, que era su ambición. Porque al final mi obligación es intentar ponerle el mejor talento. ¿Pero
0: tú cuántas opciones le das a ese cliente?
3: Normalmente, eh, depende de lo que el cliente pida. Más o menos. Tres de, no es Pero luego uy, es el que elige eh, Sí, Pero yo normalmente pongo el foco en un lado. ¿eh? Y yo intento, poner, perdón, yo intento poner el foco en el mejor, en el mejor candidato, candidato barra candidata eh, posible. Porque al final es lo que me garantiza que el cliente vuelva a mí. Porque si yo no le doy el mejor candidato, candidata el cliente no va a volver a mí. Que creo que muy acertadamente era lo que Pilar comentaba que iba a hacer cuando ya se reunía pues con un montón de headhunter como nosotros eh, que cubrían este tipo de cosas. ¿no? Entonces yo creo, es decir es por dejar los dos aspectos encima de la mesa. Irene,
5: recoge. Yo, yo, si, bueno, no, no recojo porque quería sacar otra cosa. ¿Ah? Porque,
2: <risa>
5: si ah, me de es, deja, que es, que... Porque como es un tema tan amplio. Bueno, pues a mí hay una cosa que sí que me interesa mucho. En España tenemos un, un problema grave que es la natalidad. Sí, Entonces, yo creo que tanto pero está el muy
0: relacionado em... con todo esto. por que... eso, ah. porque es
5: que yo creo que tanto el empresario como, 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 como el sector público y los gobiernos ten... teníamos todos que darnos cuenta que hay que fomentar la natalidad, porque si no esto, 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 de aquí, esto no no, 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 sigue adelante de manera de manera excelente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad, que es verdad que para para ese fomento de la natalidad tiene que haber allí sí que tiene que haber unas medidas allí sí que tiene que haber unas ayudas allí sí tiene que haber unos a, unos apoyos antes comentábamos que claro que, que, que ahora es verdad que el, el periodo de la maternidad en el que la mujer sí que tiene que estar porque es que está dando a luz y porque es que es, es, es relativamente corto porque tenemos uno y en, ha dicho alguien uno y medio un hijo y medio sí, como mucho sí, de sí, media uno desde... menos de medio entonces es verdad que ahora mismo ese periodo se acorta mucho con lo cual ese problema es menor pero sí que es verdad sí que es verdad sí que es verdad que si queremos fomentar la natalidad, bueno pues ahí habrá un periodo de, un periodo de tiempo en el que la mujer va a estar por lo menos un poco, un poco, un poco alejada de, alejada de lo que es el trabajo, y a esa mujer hay que apoyarla, porque esa mujer tiene una, un, un valor en el que luego que luego va a tener, luego va a tener que incorporarse o va a, 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 a trabajar a la vez de una manera pues con, con, con un trabajo a distancia o de la manera que sea pero fundamental apoyo a la natalidad. O
0: sea. Hablando de la natalidad, hablando de la maternidad, esta mañana en esa parte nos escuchaba a Luis eh, en esa entrevista a Capital, en la que estaba también eh, participábamos en esa tertulia Patricia Lampere, hablábamos con Grant Thornton, ese informe Women in Business que presentaban ayer. Eh, han preguntado eh, qué barreras tiene la mujer para ascender a, a puesto directivo. Y en primer lugar la maternidad con un 49%. Luego, detrás y cerca, la falta de conciliación o la cultura dominada por los, por los hombres. Pero en la maternidad tenemos un problema. Eh, joder,
5: las ayudas sí. de Alemania, por ejemplo, yo las pido. es solo sí. cuestión de ayudas. ¿De bueno, al, no, ayuda ah. en, en todo sentido. Y luego, la mentalización es, es a que eso es una de cosa que... Es es,
1: es es que gran parte de las es compañías un tema de tienen políticas <risas> de igualdad y políticas por doquier que no usan. Eso. Porque yo tengo no. luego un, un jefe un jefecillo o una jefecilla, ¿eh? Que tiene tres personas y esa persona hace de barrera y no deja usar las políticas. Yo puedo crear las políticas que quieras, que si no dejo usar las políticas a mi gente, no las van a usar. Pero
5: tú oyes a oír a la gente decir: es que en España tenemos un problema que es la natalidad y es que eso hay que solucionarlo y hay que solucionarlo desde la empresa, desde el gobierno, desde todas partes. No se habla ¿Eso, de eso no se sabe Fíjate. que es un problema. En el pues no se es. habla ni de eso ni de pues Lo es. Dicho no, por diputados
1: no. la semana pasada. He, ni de eso, ni de empleo. De eso. David
5: Álvarez eh,
4: eh, ya proponía, fíjate, que la mujer cuando daba luz pudiera contratar a alguien con lo cual generaba empleo y que desgravara esa contratación como fórmula ¿eh? para que eh, la mujer no dejara de tener hijos, que pudiera contratar facilidades de contratación y desgrabación fiscal de esa contratación en especial, con lo cual además contribuía al empleo. ¿eh? Mm, no consiguió nada y era el fundador y presidente de Ulen, y no lo consiguió y le apoyamos todo lo que pudimos
0: luego está el tema de las carreras hermógenes como profesor de universidad que lo hemos hablado muchas veces y, eh, parece que hay, hay algo que me, eh, provoca que las mujeres no sean mayoría por ejemplo en carreras STEM que son las que, bueno, hemos compartido muchas veces que van a tener más salidas laborales bueno, o sea, yo, que desde atrás tampoco viene empujando esto muy en la dirección eh, eh, favorable, a, ¿no? A,
7: a mí, lo, o sea, lo, lo que no me gusta de todo esto es eh, que afecta la libertad de las personas. O sea, estamos intentando regular lo que las personas quieren hacer. Si quiero estudiar STEM, estudio STEM. O sea, si quiero estudiar carreras técnicas, estudio carreras técnicas. No sé por qué no puedo estudiar eso. Si quiero cuidar a mi hijo, cuido a mi hijo. Sí.
0: Pero, Pero lo que pasa, es mujeres que luego van a salir estos datos. Sí, sí, que salgan claro, los datos. Que luego nos vamos a lamentar.
7: La Academia
5: de Ingeniería está haciendo un trabajo, la Real Academia de Ingeniería, Antonio Colino, el secretario general, están haciendo un trabajo en pro de... De, sí, de, y, de, y la de, tecnología en de, los bares, y sí. muchas, pero, hay muchas... Sí, porque además tú, tú, a, tú, tú estudias lo que te gusta y tú claro. tienes que incentivar esos gustos. O sí, sí. sea, yo, a mí me gusta el arte porque desde pequeño me llevaron a ver museos, pero si no, no me gustaría. Entonces, eh, tú también tienes que fomentar una cierta pero, unas ver, ciertas yo, habilidades. Ver,
7: yo, yo, yo estoy de mentor en la academia, ¿vale? Sí. Y estoy de mentor desde hace 12 años y de soporte de mentores en el Instituto de Empresa solo para mujeres directivas entonces o para, o para carreras profesionales que quieren desarrollar las mujeres y el pero para, para fomentar la autoestima precisamente y para decirles tú puedes si tú quieres puedes o sea ese es el mensaje principal es decir si tú quieres ser ingeniero y quieres dedicarte a esto que no te cueste nada y que sepas que hoy por hoy todavía existen dificultades si además quieres ser mujer y yo en eso es en lo que confío en que quieres ser madre perdón en, en el Creemos sentido en de eso. en el sentido de si yo quiero ser madre y quiero ser ingeniera y quiero ser directiva, lo puedes hacer. Y se puede llegar a, a ser. Este, este, es el, este es el punto, pero no que nos regule nuestra libertad de que es que hay que dirigir a las niñas a que hagan caras estén que si no, no van a ganar dinero. Es, esta es la sensación que tengo en cuanto, a la, en cuanto a la maternidad. Es un tema muy gordo. efectivamente. Muy grave. Sí. Yo, yo hice un estudio hace dos años para las multinacionales por la marca España. Facebook, Deloitte, Accenture, o sea, estaban Hero y Merlin, IBM... Y bueno, tú lo sabes porque salió un artículo, publicado en Expansión, pero el, el problema va mucho más allá. Es, el, el problema que tenemos en España es estructural, además. Es decir, porque habría que también hablar de qué hacemos con Soria, qué hacemos con Orense, qué, qué hacemos, o sea, para tener maternidad, claro. hay que tener maternidad en todos sitios, no solo en Madrid. Claro, claro. Que en Madrid no hay tanto problema de maternidad, ah. en Barcelona no hay tanto problema de maternidad. Es verdad que la, la edad que esto une con las carreras también. ¿Cuándo voy a tener a mi hijo? ¿A los 35 años cuándo queda la fertilidad? Yo propuse ahí una batería de medidas para empresas y demás. El caso de Alemania, que es uno de los que he estudiado en profundidad... El problema es que la conciencia alemana es distinta a la española. Porque cuando tienes un niño, ese niño aporta a la sociedad. Se considera que aporta a la y sociedad.
0: Y aquí lo consideramos de todo menos una aportación, una ventaja. Aquí Como una sí, carga. Y, pero es que hay otro trasfondo. Sí.
1: Hay un problema de tamaño de las empresas en España. Os recuerdo que el sí, 98% sí. tiene menos de 10 trabajadores. Está todo interconectado. No,
7: porque sí, yo para conciliar... Yo tengo cuatro
1: empleados, se me van dos y tengo un, un problema. Lío, tienes un lío o sea, pero, pero tú
0: una para cosa conciliar... Positiva. Espera, Hermógenes Luis tú, y para, hay...
7: tú para conciliar, que estábamos hablando antes, si tú estás subcontratado por una gran empresa te maltrata voy a utilizar maltrato y te pone un horario fino, fino. eso sí, todos sus empleados tienen un horario perfecto pero la pyme y la mini pyme y el autónomo la, lo tiene, vamos, de horror haz que el ecosistema vaya a por todos, no solo a por tu empresa
8: Luis.
3: Yo no, yo creía, iba a decir muy en la línea de lo que decía José, ¿no? Yo creo que al final a eh, hablamos de políticas, hablamos de medidas, hablamos de un montón de cosas que solo llegan a las grandes compañías y al final no. podemos solucionarlo incluso, ¿eh? porque al final estamos muy muy fiscalizados o muy medidos o con muchas auditorías y tal. Pero claro, el problema es el bar de Soria. Este es el o no, pero que, que tú dile al del bar de Soria qué hace cuando Dos y tí, cómo gestiona el hombre... Eh, esta situación, no. Yo creo que ahí también hemos genes apuntado un tema, porque además, bueno, el bar no es un ejemplo, porque el bar no es, un, no, no, no provee un servicio a otra empresa más grande, pero el que provee un servicio y es una pyme, una micro pyme a otra, es, es yo estoy totalmente de <risa> acuerdo, es 24 horas al día, 7 días a la semana.
0: Venga, eh, José e Irene, venga. Sí, yo bueno, voy a hacer eh, una ronda de tres preguntas muy, muy rápidas, ¿de sí o no?
1: Nada, su super rápido. Yo, yo le diría a los empleados, a las empleadas que ven menoscabados sus derechos, que las empresas, por poder puedes hacer lo que te dé la gana, y hablo de la empresa, otra cosa es si tienes derecho a hacerlo, entonces cuando crean que la compañía grande, pequeña, pública o privada está haciendo cosas que limitan sus derechos, que se defiendan, que los que los que se defiendan sus derechos, porque si no la compañía va a hacer lo que quiera. Si tú no te quejas, yo voy a hacer lo que quiera. Entre comillas, ¿eh? Mm. Irene, con la y, y, Irene Pilar. y yo, yo un, una
5: cosa que quería decir, porque como siempre estamos diciendo que en España todo lo hacemos mal, no, hombre, pues no, vamos no, no, no. a decir una cosa que hacemos bien España y los países iberoamericanos. Y es que las mujeres mantenemos nuestro apellido cuando cuando, <risa> 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 cuando nos casamos. Sí, sí. Sí, por, ¿Por, ¿Por qué? Porque resulta, que, porque resulta que en otros países del mundo no lo hacemos. Bueno, pues vamos a presumir <risa> en, en este caso de que na nadie pierde su apellido, ¿no? Eso es una cosa que, que, bueno, pues ahí pues hay que tenerla en cuenta. Y luego yo... en relación tanto con la huelga como con el Día Internacional de la Mujer. ¿Tú no con... vas a ir
0: a la manifestación ¿eh? Pues
5: mira, yo no voy a ir a la manifestación porque no me gusta lo que dicen. Pero yo, fijaros, lo que a mí sí que me gusta es que se hagan cosas de estas, porque estas cosas son las que tiran y cambian las cosas. Lo que pasa es que si me dicen cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, pues yo no voy... No te Entonces, a otra pancarta, cosa, ¿no? Porque además, a lo mejor se meten hasta conmigo o, o, o con la gente que piensa como yo. Entonces yo no voy a un sitio que se van a meter conmigo. Pero 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 lo que sí que sí no le, no le quito valor y, de, y no dejo de apoyar a que estas cosas se hagan. A mí es que me recuerda a las sufragistas, yo que sé, la, la película de Mary Poppins, que sale la madre de los niños vestida así como muy así y que resulta que, que pide el voto de la mujer y, 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 y tirarle huevos al, al primer ministro, huevos <risas> podridos al primer ministro. No llego yo a eso, pero, pero sí que creo que hay cosas de esas que hacer, como sí que creo que la terminología importa no llegar al extremo y a las tonterías, pero sí que presidenta es una palabra que la admite la Real Academia y no tenemos que decir presidente de una compañía, sino presidenta de una compañía.
0: Pilar, venga, termina tú con esto antes de que os haga eh, la ronda. Pues, de pues preguntas.
5: muy
4: rápido, respecto a lo que decía José, cuidado con las denuncias. Una mujer maltratada me enseñó Prefiero el maltrato a la soledad. Y la uh -huh. mujer se queda sola y nadie se vuelve a acordar de ella ni tirar de ella cuando denuncia. ¿Mm? Y dos, eh, pues todos estos temas eh, yo, yo los viví en Centroamérica cuando los presidentes usaban el tema de la mujer que decidía quién iba a ganar ¿eh? y lo que hacían era enfrentar a las mujeres. No se puede convocar para enfrentar a las mujeres entre sí.
0: Termino con tres preguntas sobre cuotas, sí o no, eh cuotas, currículum ciego y registro salarial en las en las empresas. Eh, José, ¿cuotas sí, cuotas no?
1: Yo no soy de cuotas. Está muy breve, porque sí, si no... Sí, sí, no soy de cuotas, pero en una conferencia hace unos meses dije que estaba dispuesto a asumir cuotas siempre y cuando fuesen temporales. ¿Currículum ciego sí o no? ¿Currículum ciego? Ah, perdón. sí o no. ¿Currículum ciego? Sí, por favor, como en Reino Unido. Y que todo pase por la intermediación. Que no haya tanto networking, que al final se queda la subjetividad. ¿Y el registro
0: salarial en las empresas?
1: Yo creo que es un error y lo que va, lo que va a producir es que haya más diferencias todavía.
0: Hermógenes, cuotas.
7: Eh, aunque sea denigrante, hasta que se consiga la igualdad, sí. Mm.
0: Eh, ¿Currículum ciego? Eh, sí. ¿Y el registro salarial? Eh,
7: no lo sé. Luis, A ver, yo cuotas. Yo
3: estoy... Cuotas. Yo creo que, volviendo al inicio, perdonadme, yo creo que, que las cuotas... Nos... Podría estar de acuerdo con lo que decía José, pero lo... porque creo que hay que incentivar a la mujer, pero creo que es más importante luchar cada vez más porque el talento permita aflorar eh, hoy en hombres y mujeres. Es decir, mm. yo cada día estoy más convencido de esto. Mm. Bien. ¿Rasta, currículum
0: currículo ciego? Eh...
3: Bueno, yo ahí, como no podía ser de otra manera, estoy totalmente de acuerdo. Eh, <risa> la intermediación es una garantía de que vamos a <risa> El mejor talento posible. Esto es, ¿Es un sí, café. Exacto, ¿Sí? exacto,
0: exacto.
3: No, no, ¿Y el registro salarial? No, no, no. Yo es que en el registro salarial creo que todo lo que limite el derecho del empresario dentro de una ley a poder tomar sus propias decisiones es peligroso. Cuando hablabais antes de las ofertas, hablar Hermógenes de, de las ofertas de, de poner el precio, de poner el salario en la oferta, yo creo que esto limita tu capacidad de negociar. Porque ¿y si la persona es más muy, muy buena y puede ganar más de lo que pone ahí? ¿O no? ¿O puedes contratarla y está aprendiendo y el salario es X? Mm.
4: Pilar. Eh, vamos a ver, las cuotas son como un cansador. Hay que ponerlo y quitarlo. Uh -huh. eh, necesario el ¿Eh? o
0: sea,
1: compromiso de quitarlo ¿eh? No, no,
4: poner sí, sí. Y, quitar. y quitar Poner y quitar mm. ¿Eh? Currículo este, ciego. ciego Adelante y ya de una vez ¿Eh? y, y el registro salarial, el registro salarial eh, Además de lo que se ha dicho Puede inducir a más trampas
2: uh
0: -huh. Irene, venga
5: yo en las cuotas sí. pienso como Vivian Redding. ¿no? Yo soy conversa, porque yo antes no creía. Entonces soy mucho más mucho más exagerada. Pero lo que sí que creo es, como Angela Merkel, que también es conversa, sí. y como Vivian Reding comisaria sí. europea, que dicen, yo no creo en las cuotas, pero sí en los resultados que producen. Ya. Y, por supuesto, temporalmente. ¿Y el currículum ciego? El currículum ciego, por supuesto, y el registro en absoluto.
0: Vale. Eh, ¿Que nos vas a invitar a un acto el jueves que viene? Pues voy a
5: invitar a un acto para hablar de mujeres excelentes con Carmen Iglesias, que es una mujer excelente, que nos va a hablar... De las mujeres, Carmen Iglesias es la directora de la Real Academia de la Historia eh, y nos va a hablar de mujeres excelentes en la historia y nos va a hacer la presentación junto con Jaime Olmedo del de diccionario biográfico electrónico con 45.000 personajes históricos, entre, entre los que, por supuesto, está la persona más importante de la historia, que es Isabel la Católica. Mm. <risa>
0: O sea que no vamos un en a un homenaje
5: Isabel la Católica. Que, por cierto, la hay muchos, hay claro, muchos. Semana hay de la mu Mujer. Supuesto, Oye que por Malwick. supuesto hay muchísimos o, eh, estatuas de Colón y mucho Columbus Day bueno, se, pero no hay un, no hay ningún homenaje a la, a, la que, a la que impulsó ese proyecto que fue Isabel la Católica. Que me voy que me encanta sus joyas.
0: Que me ha encantado teneros hoy por aquí. Irene Navarro, Pilar que hace Acebo, Luis Pérez, Hermógenes de Real, José Canseco me lo he pasado muy bien. Muy Así bien, que siempre deseando que llegue el viernes que viene. Adiós. cuidados mucho.